0: Vous écoutez Radio Anthropocène avec l'École urbaine de Lyon et le concours de Radio Bellevue Web. Chères auditrices, chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le mercredi 5 juillet 2023 et pour Radio Anthropocène, c'est une journée très spéciale puisque... Notre studio est installé aujourd'hui à Arles, dans un lieu qui s'appelle Ground Control, à l'invitation des rencontres de la photographie. Et nous avons le très grand plaisir de recevoir à ma gauche le photographe Mathieu Asselin. Bonjour Mathieu Asselin. Bonjour. Et en face de moi, j'ai Claire Simonin et Alexandre Régnier de l'association Les Flamants-Roses du Trébon. Bonjour Claire et bonjour Alexandre. Bonjour. Alors Mathieu Aslan, qui, qui présente cette année une exposition au titre énigmatique La Chasse de la Tarasque, dans un lieu qui regroupe des travaux de Mathieu Aslan, de Tania Engelberts et de Shen low sous le nom de Ici-près, euh, car le festival euh, Les rencontres de la photographie se propose aussi de sortir un peu de cet a priori un peu exotique. Euh, qui est parfois lié à la photographie pour s'intéresser à notre environnement plus proche. C'est peut-être une manière de le réinterroger, de le redécouvrir et de tisser des liens entre le connu et l'inconnu, donc une part un peu cachée, mystérieuse, voire dissimulée. Alors justement, ici près, nous commencerons par une image. Extérieure nuit. Nous sommes peut-être dans une voiture, car une partie de ce qui nous entoure est éclairée par euh, des phares. Nous sommes à, à l'arrêt, à un carrefour euh, peut-être anonyme, euh, quelque part euh, à la campagne, on ne sait pas trop. Euh, on voit par contre un panneau cédé le passage qui, qui nous renvoie les phares de la lumière, ce qui, ce qui produit une lumière euh, euh, assez éblouissante. On ne sait pas trop ce que c'est toujours. Alors Derrière le panneau, il y a une route. Et derrière la route, il y a une haie, un mur végétal, assez haut, qui, qui, qui monte jusqu'aux deux tiers de, de la photo, de l'image. Et euh, c'est un mur euh, un peu presque flérit, on dirait une, une haie de... on ne sait pas trop. Euh, enfin, euh, en tout cas, on ne voit rien au travers. Par contre, au-dessus, il y a une cheminée qui dépasse, et on devine des bâtiments, euh, et on observe euh, de la fumée ou de la vapeur qui, qui, qui semble être crachée à à toute vitesse, vers le ciel, vers un ciel qui, qui est éclairé par une lumière dont on ne connaît pas la source. Alors, euh, voilà, c est, c est, on se croirait peut-être dans un film euh, ou dans une, une enquête, euh, on dirait qu'il y a un crime qui se passe, euh, enfin on ne sait pas trop. Enfin, je vais poser la question à Mathieu Aslan, où est-ce qu'on est et, et c'est
1: quoi la, la tarasque que, que l'on chasse dans cette exposition et très belle description, merci. Ah, c'est ça, c'est l'idée, c'est euh, euh, quelque chose qui, qui se cache, quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Et donc c'est un peu une introduction euh, à l'expo. Et bien sûr, quelle est cette arasque Cette tarasque, j'appellerais contemporaine. Et, et qui est a derrière ce mur, un peu aussi en faisant référence à tout ce qui cache cette multinationale. Donc, euh, donc oui, à travers cette image, on rentre dans, dans l'expo et bien sûr, une expo, j'espère, euh, va vous faire comprendre un peu plus qu'est-ce qui se cache derrière. Donc,
0: Tarasque, tout de suite, euh, le nom me suggère un petit peu, euh, on, on imagine un, un monstre ou euh, peut-être une créature légendaire. Est-ce qu'on pourrait s'arrêter un petit peu sur. Euh, sur cette appellation, sur ce mot, parce que euh, je ne suis pas sûr que ça soit connu de, de tout le monde, en fait, euh, à l'échelle de la France, par exemple. Est-ce que euh, vous voulez l'évoquer Ou peut-être euh, vous habitez, vous êtes de la région euh...
1: J'habite dans la région, des peuples, ça ne fait pas trop longtemps, ça fait six ans. Même si je suis né dans cette région, je suis un peu quelqu'un qui débarque depuis six ans. Et, et la tarasque, bon, après, il y a des experts qui peuvent... Vous Rentrer plus dans les détails, mais en grâce c'est un mythe local qui vient de, de Tarascon, surtout de, de la Tarascon, région, des, où il laisse cette usine. Et en fait, la Tarasque, c'est l'histoire d'un de, de, monstre moitié dragon, moitié euh, tortue et, et qui crache du feu, qui, qui fait pas mal de dégâts dans la population, mais qu'à la fin, et, on arrive à maîtriser et, et qui, qui va
2: même donc. Donc, euh, Alexandre Régnier. Alexandre voilà, alors euh, moi j'habite à Tarascon, donc euh, pour aller un peu plus loin sur le milieu de Tarasque, c'est vrai que euh, c'est le folklore le, local, donc euh, c'est un, un monstre qui est euh, niché euh, dans le Rhône, qui euh, mangeait la population et euh, donc qui a été euh, chassé par euh, Sainte-Marthe, selon le folklore, voilà. Donc euh, c'est vrai que alors, le parallèle que fait Mathieu à cela, pour moi est intéressant. On a une usine qui est à proximité du Rhône, donc voilà, on est dans le même secteur géographique, et qui par euh, sa pollution ben, mange en fait son environnement et nous qui, qui mm -hmm. résidons. Voilà. C'est exactement ça.
0: D'accord. Donc euh, si vous dites dans le coin euh, la Tarasque, tout le monde comprend qu'il y a un problème, euh, il oui. y a quelque chose qui se passe et par ce, 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 ce nom vous l'avez prêté à, à donc un, un monstre bien réel par contre euh, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu ce qui se trouve derrière la haie, derrière le mur végétal parce qu'on peut peut-être s'avancer un petit peu virtuellement dans l'exposition et on découvre des installations euh, industrielles euh, c'est une usine en fait, non on dirait que c'est une usine qu'est-ce qu -ce que c'est que cette usine
1: je, je Mathias, peux, ça, hein. je peux vous faire une description en tant qu'artiste, bien sûr, mais et, et, et clair, sûrement, euh, et vous, vous pourrez faire une description plus euh, et, complète. Mm -hmm. Mais en tant qu'artiste, donc, euh, et surtout en tant que citoyen de, de cette région, à, à, je, je voulais savoir qu qu'est-ce mm -hmm. qu qui c'est qu'est-ce qui se passe, et pas seulement parce que je suis curieux, mais parce que je, je, je m'en forme un peu, je vois que cette usine a des conséquences assez graves dans la population, et c'est ce qui m'inclut. Donc en tant qu'Arlésien, bien sûr, je me pose cette question, et cette résidence et par le shelter et photodoc, mais donne l'opportunité de passer quelques mois et faire des recherches sur le sujet.
0: Alors, je me tourne vers Claire Simonin. est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de, de cette usine Qu'est-ce que c'est
3: Alors, c'est une usine qui est dans le paysage depuis 70 ans, qui est passée de main en main, qui a été rachetée il y a 13 ans par euh, une filiale d'une multinationale indonésienne qui produit de la pâte à papier et qui a toujours pollué un maximum. Euh, donc, y a, le problème, c'est qu'elle a, a été refaite dans, au début des années 80, mais donc, ça a plus de 40 ans. Elle est vétuste, elle est hors d'âge, et surtout, euh, les, les Indonésiens qui la possèdent euh, n'ont aucune mmh. intention réelle euh, de s'occuper d'écologie malgré leur euh, splendide euh, communication et, et greenwashing mise en avant.
0: D'accord, donc si je comprends, c'est une usine de pâte à papier, euh, ce qui est, euh, il me semble, l'une des industries euh, particulièrement polluantes, mmh. Mmh. polluantes, polluantes euh, de, de l'air okay. Oui. de l'eau, de, de oui. sol. Enfin, oui. C'est une sorte de, oui. de grand polluaire situé donc à oui. quelques kilomètres, donc près d'ici, en se levant bon, peut-être 15 kilomètres de notre studio. Même Ou Même moins. Ici, moins. Six, moins trois trois kilomètres. Kilomètres. Oui. Ouais. parce que là, nous sommes, on est grande en nord, contrôle, là. on est à, à peu Au près 250 mètres du Rhône. Mmh. Voilà. Donc si mmh. on remonte un petit peu, on mmh. serait rapidement à Tarascon. D'ailleurs, il y a une route nationale qui longe, il me semble... le qui, qui longe le Rhône et on serait bientôt là, on pourrait presque la percevoir, donc on est vraiment tout près du monstre.
3: Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des usines polluantes, mais en 2023, on sait faire des usines qui polluent très peu, de pâte à papier. Voilà. Donc ce n'est pas une
0: nécessité ou une fatalité Non, de... ils viennent
3: d'acheter euh, deux usines à 1 million de dollars euh, pièce, qui ne sont pas des poubelles comme celle-ci, du tout. Voilà, on peut. Simplement, euh, celle-là, il faudrait mettre beaucoup d'argent euh, et pas des petits bouts pour euh, qu'elle soit vraiment euh, non-polluante. C'est le problème. Elle est trop vieille. D
0: donc c'est une usine qui est obsolète, mmh. qui euh, est donc, vous avez dit, dans le paysage depuis les années 60, euh, 50. 70, 50. donc euh, peut-être... Euh, euh, ah, depuis ouais, les ouais. années 50, ouais, oui, ouais, après-guerre, après guerre, après-guerre. Ouais. Après ouais. Euh, et j'imagine qu'à l'époque, c'était peut-être une sorte de fierté de, de construire des usines pareilles. Euh, on a connu... Ah, euh,
2: bah, bah à l'époque, en fait, parce que...
0: Alexandre Régnay.
2: Donc, à Arles, il y avait aussi une papeterie, donc les papeteries Étienne que tout le monde connaît. Euh, à l'époque, c'était... Euh, alors, quand l'usine a voulu s'installer, l'usine a voulu s'installer à Arles. Mais les Arrasiens n'en ont pas voulu. Parce que eux, euh, la problématique de l'usine, ils voulaient euh, bah, le Rhône à proximité, être euh, dans le sud de la France, donc euh, le Rhône pour faire venir euh, mm -hmm. des matériaux, aussi euh, bah, sur le nord du Maghreb, faire venir donc, tout ce qui est produit, euh, bah, le fuel, tout ça. Voilà. Donc eux, c'était intéressant de s'implanter dans ce secteur-là. Voilà. Donc de, tout, toute la génération des personnes qui habitent à, à, à Tarascon, à Arles, la connaissent et c'est justement euh, ça la et qui crée un gros clivage mmh. dans, dans la région.
0: Donc c'est une, est, est une, une usine qui est sujet euh, d'un conflit, on pourrait dire, de conflit d'intérêts, certainement, euh, et qui devrait, selon ce que vous dites, euh, qui devrait être fermée aujourd'hui, puisqu'elle ne répond pas euh, forcément aux normes, or elle ne l'est pas. Enfin, il y a quelque chose qui, qui est brouillé c'est justement peut-être là où euh, le monstre se cache, euh, on est dans une situation où euh, apparemment on voit pas très clair euh, on ne comprend pas comment quelque chose d'extrêmement polluant puisse être accepté euh, par euh, les populations par les élus euh, voire par les industriels eux-mêmes s'ils euh, prétendent à, à, euh, à améliorer leur euh, impact environnemental comme, comme on peut le lire par exemple sur le site de, de, sur le site de Paper Excellence ou Fibre
1: Excellence donc, donc, dans La Fibre. maison mère Fibre Excellence, une des maisons mères parce que c'est c'est un peu comme une poupée russe Il y a un truc qui se cache derrière, derrière, donc ça ça remonte vraiment jusque en Indonésie, Asian pulp and paper. Voilà. Donc c'est euh... peut-être
0: l'occasion là de, de revenir un petit peu dans l'exposition. Euh, on peut y voir quatre grandes photos, euh, quatre grandes images, donc au moins des, des, des je sais pas 70 fois un mètre. Enfin, quatre belles images de forêts, de verdure, de lumière quasiment surnaturelle, des de, de rivières, de montagnes propres. Et évidemment, on se dit quelque chose cloche là-dedans. Et lorsqu'on lit la légende, on découvre en fait qu'il ne s'agit pas du tout d'une photographie des paysages autour de Arle. Ce n'est pas l'Ardèche, ça aurait pu, mais enfin, ce n'est pas l'Ardèche. Euh, on est euh, aux États-Unis, ou dans le Maine, ou dans le, au Canada, on ne sait pas trop. Alors,
1: c'est quoi ces, ces images Mathieu Aslan Donc euh, l'idée, c'est de commencer l'exposition en montrant un peu comment cette et grande conglomérat se montre. Et l'idée, c'est vraiment déconstruire cette idée d'écologie qu'ils essayent de nous présenter. Donc pour ça, bien sûr, j'ai été dans la page web de la maison mère, un papier excellence, et j'ai repéré les photos qu'ils utilisent, et bien sûr, derrière tout ça, il y a des problèmes écologiques énormes, et j'ai trouvé ces photos en internet, où on peut les acheter, je les ai achetées, et on se rend compte qu'en fait, avec moins de 50 euros, on peut se faire et... et à, une, belle image. une, une belle très, image. très très belle image très verte et c'est pour ça que c'est aussi il euh, y a une petite une note, un oui. texte et qui dit euh, l'écologie c'est bien mais le greenwashing c'est moins cher donc c'est pour montrer un peu comment on peut se faire une image de, de écologique très rapidement et pas cher.
0: Donc ça c'est l'apparence que l'usine aimerait se donner, voilà. euh, probablement enfin, envers le monde entier et aussi localement, n'est-ce pas euh, Puisque c'est peut-être comme ça qu'elle aimerait être vue euh, par tout le monde. Est-ce que c'est une vision qui est partagée, cette vision euh, pas chère, euh, lavée euh, à la couleur verte euh, grâce aux photos de stock est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui croit euh, aujourd'hui euh, parmi les élus, parmi la population, parmi même ceux qui travaillent Est-ce que quelqu'un y croit enfin, euh, Oui. Euh, Peut-être euh, Alexandre oui, Régnier
2: Alors, euh, en, en interne, euh, oui, ils y croient. Donc, quand, quand on les écoute, il euh, y a un discours pour eux, ils investissent. Ils investissent. Alors, ils investissent dans l'outil de production pour être plus efficient. Et là, dernièrement, ils, se, alors, ils suivent aussi les. Les, euh, dire, les, euh, bah, ce que les axes, les axes stratégiques de l'État qui demandent une indépendance énerg énergétique, l'usine ré peut répondre à ce besoin en produisant de l'électricité. Mm -hmm. Donc l'État donne de l'argent pour investir comme ça. Là, l'usine peut, ils, ont, ils viennent d'installer de, de, de nouvelles bioturbines pour injecter encore plus d'électricité dans le réseau. Et ce côté-là, bah, le euh, c'est leur communication. Ils leur mm -hmm. disent bah, voilà, nous, on, on redonne de l'électricité, donc en fait, euh, on est vert. On est, vert. Mm -hmm. on est totalement dans le greenwashing On a un process qui est polluant, on a un process dans sa globalité, euh, quand, si on regarde l'empreinte carbone euh, vraiment du bilan, mais à côté, ils disent oui, bah, on arrive à reproduire de l'électricité parce qu'on a une chaudière. Voilà. Mm -hmm. Et eux, c'est okay. Allez, on greenwashing, on Donc est C'est presque
0: une industrie écologique en fait. cest dire ça. que c'est presque de la production de l'énergie propre. On pourrait oui, tout, ça. tout, tout ça impacter. C'est ouais. ça, voilà. Oui. Et pourtant, il y a quelques années, euh, j'ai l'impression que euh, il y a eu des articles de presse. Il y a eu des, euh, une sorte de scandale, enfin euh, euh, une pollution qui devenait euh, trop visible, qui était, euh, qui était tout à fait palpable, et mesurable. Euh, Est-ce qu'on pourrait peut-être euh, revenir? aux sources de, de, la, de la création de, de l'association « Les flamants roses du très bon Parce que euh, aujourd'hui si on est dans, dans l'exposition ou si on est tout près de l'exposition de Mathieu Aslan, c'est aussi grâce à ce travail euh, de, 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 de science citoyenne et d'action euh, collective euh, qui, euh, qui était... Euh, qui faisait suite à des observations particulièrement inquiétantes quant à la pollution engendrée par l'usine. J'ai entendu parler des de, de pluies noires. Est-ce que c'est est -ce est vrai qu'il y avait des pluies noires dans, le, dans, le, dans la région à cause de l'usine Peut-être Claire Simonin
3: euh, oui, effectivement, c'est à l'origine, euh, non pas de l'association des Flamands Roses qui, elle, existait avant sur la problématique inondation, mais il y a eu un collectif de citoyens qui, en 2016, s'est monté à la suite de ces... Il y avait des pluies de particules grasses, un petit peu comme ce qui se passe sur le port de Marseille. Mm -hmm. Et euh, donc l'usine a nié, bien entendu, c'est pas nous, c'est pas nous, c'est pas nous. En fait, grâce à un drone et des prélèvements en sortie de, en sortie de... de cheminée, ça a pu être prouvé. Euh, y, à un moment donné, ils ont changé les électrofiltres euh, qu'ils avaient laissés euh, péricliter complètement. Donc ça, ça s'est arrêté. Mais euh, tout le reste de la pollution, par contre, euh, est resté. Voilà. Et après, ce collectif a été intégré dans les flammes en rose. D'accord. Donc j'imagine qu'on
0: est tout de suite dans les dossiers assez techniques parce qu'on oui. doit avoir affaire euh, ouais. à des experts industriels aussi qui hum. peuvent vous dire « Eh ben non, écoutez, euh, je viens de mesurer... Euh, » Les émissions, tout oui. va bien. Ah, les émissions, euh, la comme... préfecture. Enfin, oui. comment Comme si, euh... c'est comme des
3: autocontrôles, la les... mesure des émissions, euh, c'est sûr qu'en général tout va bien. Oui.
0: Mais comment faire face à une réalité euh, aussi complexe euh, qui demande des, des, des compétences euh, très spécialisées euh, en matière, enfin vraiment de, de la chimie, j'imagine, de l'analyse euh, des échantillons et tout ça euh, Comment faire face à ça Est-ce que votre votre association euh, arrive réellement à, à s'organiser Et par quels moyens en fait, euh, vous arrivez à, à pointer les, les, les réalités écologiques du terrain
2: bah, Tout d'abord, ça, ça passe vraiment... Euh, alors d'une part, nos premières actions, c'est de, de sensibiliser la population, parce que d'une part, euh, on, on le voit bien, les, les personnes, euh, oui, ça pue, mais c'est un fait. Voilà. Bon. Donc c'est l'odeur, c'est vraiment
0: quelque chose qui est peut-être gênant, mais on se dit pas
2: tout de suite que c'est dangereux. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc après, nous, d'une euh, part, c'est de convaincre, et après, c'est on voit, voilà, un regroupement citoyen. Il euh, y a des euh, compétences, mais euh, qui, qui viennent autour de nous, voilà. Donc il euh, mm -hmm. y a certaines personnes qui sont plus spécialisées sur ça. Après, il y a aussi, euh, on, se, on se rapproche d'autres associations, comme voilà, nous, euh, les Flamands roses du Trébon. Euh, voilà, on est une petite association locale, mais on, on fait partie d'une fédération, France Nature Environnement, des Bouches-du-Rhône. -de et c'est aussi là où on peut avoir aussi des, des, euh, du soutien et d'appui euh, sur certains sujets pour nous aider. Voilà.
0: Donc ce sont des sujets de l'ordre peut-être juridique, euh, euh, parce que j'imagine qu'une usine est un groupe industriel mondial ne doit pas se laisser faire très non. simplement. Est-ce que vous vous pas sentez en sécurité
2: alors, Non, on ne se sent pas en sécurité parce que ces dernières années, malgré les rachats, il y a eu des presque accidents. Je, peux, je crois que c'était en mai 2021, ou au sud de l'usine. En fait, ils ont entendu comme une cocotte mi-minute. Mmh. Qui, 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 qui relarguait donc la, la pression parce que justement euh, c'est des chaudières à un moment quand ça monte trop en pression, bah, il faut qu'ils relâchent la pression sinon bah, ça explose et là, ce qu'ils nous ont dit, ah oui oui il y a une soupape de sécurité qui a fonctionné heureusement mais ce qui a fait peur à tous les riverains autour qui ont cru que, que l'usine allait exploser et mmh. euh, de sources en, en interne, d'ex-salariés c'est vrai que l'usine euh, est vraiment euh, bah, rafistolée euh, c'est comme si euh, la chaudière je fais le parallèle avec une route vélo une route vélo, il bah, y a une première fuite on, on, on met une rustine mais quand la route vélo est constituée de rustine
0: oui, voilà. d'accord donc vous, euh, vous observez vous arrivez à vous vous organisez pour observer et constater euh, les pollutions, est-ce que vous pourriez nous, nous évoquer un petit peu quel type de pollution euh, euh, enfin, et en quoi cette pollution, enfin, quelles sont les conséquences de cette pollution sur la santé des, des habitants ou en tout cas les, les menaces
2: Alors euh, d'une part, euh, alors, euh, je vais faire le lien avec euh, notre président de l'association, le, le docteur Bernard Girard, donc qui est un généraliste euh, installé euh, sur le secteur mais depuis des années. Euh, qui lui a déjà fait, euh, fait le constat de, que dans la région il y avait une augmentation euh, des, canc des cancers alors il y a une augmentation qui sont liées voilà, à la pollution euh, alors l'usine n'est pas le, bah, bah, le seul acteur mmh. malheureusement de la pollution mais, mais ça en fait voilà. euh, pendant des années elle a pollué mais euh, sans qu'on lui dise rien elle a pollué par exemple dans le Rhône euh, pendant des dizaines d'années mais sans, euh, sans en fait, euh, alors c'est en France, mm -hmm. lorsqu'on pollue normalement c'est le principe pollueur-payeur et euh, l'usine en premier temps a remis en question ce principe pollueur-payeur en disant, bah, moi je suis euh, le plus gros pollueur du Rhône bah, je comprends pas que ma taxe est la même que les autres pollueurs du Rhône vu que je suis plus gros, bah, ça devrait être aménagé et pendant dix ans, ils ont euh, attaqué euh, bah, l'agence de l'eau pour ne pas payer ce qu'ils ont reçu à faire, ils ont ah payé oui. qu'une partie et euh, quand ils ont été rachetés, alors ils ont été rachetés par le même groupe, voilà. D'accord. grâce au Covid, donc ils ont été rachetés, on leur a annulé leur dette, leur dette de 110 millions d'euros, mm -hmm. on leur dit on efface, vous pouvez racheter l'usine qui, qui vous appartenait pour 5 euros symboliques et on repart et en même temps on vire 80 salariés.
0: D'accord. Donc, si, si, si je comprends bien, euh, vous constatez une, une, une pollution qui est réelle, qui est, enfin, scientifiquement prouvée, mais qui n'est pas forcément visible. Et euh, à côté de, de cette réalité invisible, il y a aussi euh, celle qui rattache cette usine à des structures mondiales. C'est peut-être euh, quelque chose qui, qui la maintient en vie aussi et qui ne euh, saute pas aux yeux. En tout cas, euh, on ne se dit pas tout de suite qu'on est euh, impliqué dans dans l'industrie mondiale et euh, dans les capitaux mondiaux. Et euh, euh, enfin, ce qui m'intéresse en lien avec euh, cette exposition, euh, c'est justement cette, euh, euh, ce, ce rapport entre les, les choses cachées, la part cachée du, du monstre et la part visible. Donc euh, vous, vous essayez de, de, de rendre visible quelque chose qui, qui est assez difficile à saisir et euh, c'est pour cela peut-être que votre exposition Mathias Lang elle a une forme assez particulière on ne se croirait pas tout de suite dans une exposition de photos euh, tiens je, je, je fais de la belle photo je vais vous la montrer euh, je vais partager ma passion de la photo c'est autre chose c'est plus une exposition d'une enquête euh, qui n'est pas que la vôtre euh, qui est peut-être une enquête euh, collective et euh, quand on regarde bien la scénographie euh, il y a d'une part euh, une, euh, une stratégie pour montrer la partie invisible de la pollution, mais aussi euh, nous sommes face à des données et à des graphiques euh, qui nous expliquent à quoi nous avons affaire. Alors euh, euh, si, on, si on prend un petit peu de, de recul, euh, si, si on dézoome de ce territoire euh, du de Delta du Rhône, euh, nous sommes où C'est quoi ce groupe euh, qui a, a, auquel appartient cette usine aujourd'hui Mathieu Aslan.
1: Oui, bien, bien sûr. Et moi, je me suis vraiment intéressé à, à cette histoire d'une de, de, usine locale, d'une usine euh, presque folklorique et d'une usine qui fait partie de la région, ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas tout à fait euh, vrai. Donc, c'est vraiment une usine qui a des, 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 des liens avec des multinationales aux États-Unis, mais aussi en Indonésie. Et des multinationales qui ont un record environnemental, mais aussi des droits humains et, et assez sombres. Donc, l'idée, mm -hmm. c'était aussi de arrêter de voir cette usine comme quelque chose de traditionnel, presque. Vraiment comme une industrie locale. une industrie locale Et voir comment tous ces problèmes environnementaux, en fait, sont tous liés. Et les déforestations en Indonésie, et ils ont à voir aussi avec ce qui se passe en Arles, pas seulement et, et, et les problèmes écologiques, mais aussi comment l'argent flue et comment mm -hmm. on finance. Donc on, se, on peut toujours se poser la question, euh, et, et, est-ce que et, et l'usine de Tarascon n'est pas aussi et responsable de, qui est, de ce qui se passe en Indonésie, et, et vice-versa. Vous avez
0: euh, pu euh, interroger des personnes qui connaissent mieux le groupe, en tout cas, euh, je, je crois qu'il y a une vidéo dans votre oui. exposition, oui, c'est oui, des entretiens.
1: J'ai interviewé euh, un, un écologiste de Greenpeace, en euh, Indonésie qui se spécialise dans le dossier euh, « Asian pulp and paper », et, et papier excellence. Mm -hmm. Et c'est quelqu'un qui fait des recherches, c'est eux qui ont trouvé le lien entre fibre excellence, papier excellence et ancient pulp and paper. Et donc, oui, il a, on a fait une interview par téléphone où il parle vraiment des problématiques environnementales et surtout de ces connexions-là, ce qui est hyper important. À, à, on n'habite on on plus dans un monde et, et mm -hmm. tout petit, c'est un monde global et les conséquences là-bas, on, on les sent ici les conséquences ici, on les sent là-bas donc mm -hmm. pour moi c'était très important de montrer ça dans, dans cette exposition est-ce qu'on est, qu est solidaire aussi avec la population en Indonésie qui est affectée et, et par ça que, donc voilà, faire ces liens-là c'était très, très important
0: ce qui en fait évidemment euh, un lien fort avec euh, euh, ce que nous appelons euh, bon, radio-anthropocène. Évidemment, on parle de l'anthropocène, et c'est aussi cette connexion entre des phénomènes extrêmement locaux et des phénomènes globaux de changement climatique, de pollution atmosphérique. On sait aujourd'hui que la pollution engendrée par les usines voyage partout dans le monde. D'ailleurs, on a pu voir il y a quelques jours... Euh, les fumées euh, en provenance des, des, des feux de, de Canada donc euh, on est euh, du point de vue de la planète on est euh, toujours ici près en hein, quelque sorte le monde est devenu un peu petit et euh, le, le lien doit être établi euh, évidemment très entre. Enfin, on pourrait dire que euh, l'usine, elle est bien située ici, mais elle a aussi euh, un impact mondial. Parce que euh, est-ce que vous avez une idée un petit peu de, de l'impact de, de, des émissions Enfin, si vous dites que c'est le, le plus grand pollueur du Rhône, euh, c'est que ça ne doit pas être rien.
2: C'était le plus gros pollueur. Heureusement. Ce n'est plus. Bon, on, on avance. Ils hein. ont perdu on, le palmarès. Donc. Voilà, ils ont perdu le palmarès. On, on avance, mais c'est vrai que si on réfléchit à l'échelle mondiale, ils achètent des, des usines de partout. Euh, on est, nous, en connexion avec euh, ben, des, des groupes locaux. Hein. Mm -hmm. Par exemple, euh, je peux citer un exemple au Canada. Au Canada, euh, l'usine, pendant des années, a totalement pollué une, une, une réserve indienne. Et donc, euh, l'État a demandé à l'usine, ben, tant que vous n'êtes pas en conformité, vous vous arrêtez l'usine. Et là, euh, l'usine s'est mise enfin en conformité, mais l'usine attaque l'État, justement, pour le manque à gagner de tous les mois d'arrêt de process. Voilà. Donc, en fait, on est face enfin, à un, un industriel qui a très bien compris qu'il rachète une usine, euh, elle est dans un État tel quel, mais il va investir mais un peu et il va laisser l'État... Vraiment, soit le pousser, l'objet, ou, comme en France, l'aider financièrement à mettre en place euh, des choses. On compte sur la collectivité pour absorber les, les, tout à fait. les banques à gagner.
1: Et voilà. mais, 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 mais il faut savoir aussi que, et que ces choix écologiques, en fait, ce n'est pas vraiment des choix écologiques, c'est des choix économiques, tout Économique. d'abord. Donc, c'est des économies qui changent, qui font qu'on pollue moins... Dans ce période, dans ce moment, mais dès que l'économie change, et, et on va, ils vont polluer euh, pareil. Mmh. Donc, donc ça, il faut être très clair. Et, et, et tous euh, ces efforts écologiques de cette usine, c'est les efforts le minimum possible pour pouvoir continuer à avoir les profits qu'ils ont. Et c'est vraiment des, des. Et quand on dit elle pollue moins, et, et c'est pas qu'elle pollue peu. C'est qu'elle continue à polluer, mmh. mais en comparaison à ce que c'était mmh. avant, c'est moins. Mais la pollution, et c'est des pollutions, qui, ça va être très difficile d'en se débarrasser. Ça prend
3: 300 ans, mmh. des siècles mmh. pour s'en débarrasser. Par Claire exemple, Simonin. sur l'eau du Rhône, s'ils polluent moins maintenant, c'est parce qu'ils ils ont abandonné la pâte à papier blanchie, qui est extrêmement polluante avec le chlore, pour la pâte à papier crue. Mais... Ce n'est pas par idéologie euh, euh, écologique, hein. mm -hmm. c'est parce qu'il y a eu le boom du, du carton et ils chose. ont trouvé que c'était une bonne idée. Mais tout de suite, ils ont dit, mais on se laisse la possibilité de revenir, n'est-ce pas, à la pâte euh, blanchie.
0: D'accord. Et euh, si vous pouviez nous résumer, Claire Simonin et euh, Alexandre Régnier, aujourd'hui, les, les arguments euh, qu'avancent euh, les responsables politiques, euh, peut-être du l'emploi et l'emploi l'emploi, l'emploi, le l'emploi voilà. mm.
3: alors cela dit, c'est l'emploi par le petit bout de la lorgnette alors on a effectivement 250 employés mm -hmm. après on a bon, des, des gens qui en qui dépendent, la vie autour et euh, surtout la filière bois alors la filière bois, nous on a fait les comptes, c'est moins de 1000 personnes mm -hmm. 1000 fournisseurs et encore qui ne sont pas des fournisseurs exclusifs mm -hmm. qui ont l'usine dans leur clientèle c'est illégal d'avoir hein, mm -hmm. un fournisseur exclusif et eux ont d'emblée dit 3000. et euh, un beau jour on a vu arriver 10 000. Mm -hmm. Et au Canada, on a discuté avec la journaliste qui, qui couvre ça et elle a ri, elle a dit, bah, nous aussi c'est 3000 et après ça a été 10 000. C'est-à-dire qu'ils ont un kit de prêt à... Oui. de trucs qui passent. Voilà, ce qui, ce qui passe, c'est prêt, on le, on le dégaine.
0: C'est un récit, c'est un argumentaire, un, des éléments de langage oui. partagés au sein voilà. du groupe.
3: C'est ça. Et là, on est euh, dans une campagne assez récente de greenwashing euh, mm -hmm. qui a commencé, qui était un peu avant dans l'usine. On a une usine euh, jumelle euh, qui est à Saint-Gaudens, près de Toulouse. Et ça avait déjà commencé à eux. Et maintenant, c'est arrivé depuis quelques mois chez nous, c'est-à-dire euh, mécénat, euh, la société civile, des partenariats, les trucs de santé surtout et de sport, mm -hmm. hein, et partena... enfin, mécène d'un club de sport, euh, d'Octobre euh, Rose, etc.,
0: Bon, alors j'ai l'impression que euh, le, le, le pour et le contre sont sont assez évidents. Euh, on sent que l'emploi et l'emploi et euh, l'emploi vont peser sur des décisions à court terme, évidemment oui. au détriment des décisions oui, à long parce terme. Que, parce qu'ils
3: ne comptent pas dans, dans euh, ce que ça rapporte. Ils ne comptent pas ce que ça enlève, c'est-à-dire le, le coût, le le coût, coût environnemental, an, le coût de santé sur les gens. Parce qu'après, ça va être payé hein, par la sécu mm -hmm. et ça va être payé aussi en souffrance. Euh, et puis le tourisme qui, à Tarascon, a été euh, laminé. Il n'a jamais oui. pu se développer.
0: Alors, il nous reste peut-être deux petites minutes, voilà, euh, donc je vais rappeler d'abord, euh, avant que notre studio nous, nous coupe, que l'exposition euh, « euh, La chasse à la tarasque euh, » est visible euh, au monoprix de, de, de Arles, à l'étage, euh, voilà, euh, donc vous pouvez la consulter, vous pouvez la visiter, la découvrir jusqu'à... Euh, jusqu'à la fin d'année, je crois, non Jusqu'à fin septembre, voilà. Donc pendant toute la durée des, des, des rencontres d'Arles. Voilà. Euh, si vous souhaitez plus d'informations euh, quant à la fibre excellence et aux activités de l'association Les Flamants Roses du Trébon, vous pouvez consulter le site de l'association et vous y trouverez de, de très riches dossiers, très bien documentés, pour comprendre... Plein de, de, de phénomènes dont on n'a pas eu le temps, enfin, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer euh, pendant les, les trois quarts qui, qui, qui nous ont été impartis, euh, notamment le lien avec les inondations, euh, avec euh, les digues de protection. Euh, enfin, vous voyez que c'est un dossier très complexe et fourni et ramifié et que euh, la monstre, le monstre, la tarasque, est un monstre à tête multiple euh, ayant des protubérances dans le monde entier. Voilà. Euh, alors peut-être pour terminer euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez euh, qu'il arrive euh, aujourd'hui, en fait
1: dans, dans, dans l'avenir proche et bon, et très, très vite fait moi je, je, je trouve déjà bien sûr les citoyens doivent s'emboliquer plus euh, sur ces problématiques mais surtout et la politique donc euh, mmh. le maire d'Arles, je fais une appel au maire d'Arles et des Tarascon pour qu'ils s'emvoluquent un peu plus sur les problèmes écologiques qu'ils laissent de côté très souvent. et puis euh, les
0: flamands roses du Trèvon pour vous, Alexandre Régnier Claire Simonin
1: bah,
2: pour moi bah, l'écologie c'est euh, une stratégie mondiale mais cela passe d'abord par des combats mais en, en local parce que c'est là où chaque citoyen peut voir l'impact si chaque citoyen localement prend, prend, prend sa part
3: toute la planète y arrivera Merci, Mona. La même chose, euh, il faut qu'on arrive à peser sur les, sur les politiques et Bien, sur je,
0: je vous remercie pour de, de, de nous avoir rejoints dans notre studio au Grand Contrôle, je vous souhaite une excellente continuation, Merci. je souhaite beaucoup de visiteurs à votre exposition et une euh, et pas, voilà, je souhaite une prise en compte de, de toutes ces, ces réalités pas très roses et euh, voilà je vous souhaite un très bel été aussi Merci. Merci, Merci à vous, Merci. au revoir